1: Cómo influyen las redes sociales en la percepción de la imagen corporal en la población más joven es una realidad que ya datan diversos estudios científicos. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, cada 30 de noviembre ponemos el acento en el riesgo que supone el abuso de difusión en estos espacios virtuales de un canon de belleza cada vez más alejado de la realidad, que está incrementando los casos en consulta de adolescentes con una percepción distorsionada. ...de su imagen corporal y la de sus iguales. Vamos a hacer lectura de esto con Mar Suárez. Ella es responsable del Grupo Psicología y Nutrición... ...del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Mar Suárez, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
0: Hola, buenos días.
1: Gracias por acompañarnos. ¿Cómo han visto ustedes que eh, ha aumentado la prevalencia... ...de los TCA en la población adolescente... ...una vez que las redes sociales forman parte de nuestra vida?
0: Bueno, pues la verdad es que cada vez son más ¿no? los casos que nos llegan a, a consulta ¿no? de personas, bueno de todas las edades, ¿no? Pero principalmente pues en edad adolescente, pues con bien alteraciones de, de alimentación o bien también con alteraciones de, de la imagen corporal, ¿no? que es lo que contábamos ahí en la, en la nota que, que acababa de leer.
1: Uh -huh. eh, también ese abuso de filtros no en retratos de redes sociales que distorsionan nuestra imagen, eh, normalmente se utiliza para mejorarla, eso hace que se quiera llegar a ella y claro, si no se consigue, pues eh, ahí es cuando se nos adentramos en el meollo. no
0: Claro, esa presión que tenemos, no esa presión estética a nivel de, de sociedad con el cuerpo, si además a través de redes podemos usar filtros que, que distorsionan ¿no? nuestra imagen corporal real. Para aproximarla a ese ideal estético, pues hace que cada vez estemos más desvirtuados de, de la realidad ¿no? y que tengamos una percepción distorsionada de, de nuestra imagen. Además, esos filtros ¿no? que hay, que, que son instantáneos ¿no? y que nos hacen incluso la cara más delgada, más alta, más ¿no? y cada vez estamos expuestos a, bueno, a una imagen que no es real. Uh -huh.
1: la labor en prevención en pedagogía también saber que eso no se puede conseguir eh, pues eh, es fundamental no para evitar que se produzcan estos trastornos
0: claro bueno las estrategias de prevención serían, serían ideales ¿no? para intentar no llegar a, a las alteraciones ¿no? que luego vemos vemos en consulta sobre todo que haya pues una exposición más diversa a los cuerpos, ¿no? Que que es la realidad, ¿no? Que es lo que vemos realmente en la calle, en nuestros compañeros, en personas cercanas, ¿no? Que no existen esos cuerpos, ¿no? Que no quieren vender o que vemos a través de los filtros, sino que la realidad es, es bien diferente, ¿no? Claro, esta diferencia, ¿no? De lo que vemos, por ejemplo, a través de los filtros y lo que luego vemos en la realidad, conlleva que esa distorsión de la imagen, pues, haga sufrir muchísimo ¿no? a las personas y que al final pues acaben con esas alteraciones de, de imagen corporal o alteraciones de la conducta alimentaria, ¿no? porque tratan de conseguir ese ideal estético que ven a través de, lo, de los filtros y que no es real. No, uh
1: -huh. eh, no solamente la labor en prevención eh, se destina a quienes... Eh, ...pueden tener mayor prevalencia a sufrir estos trastornos... ...también el entorno familiar es muy importante, ¿no?... ...aquí al final somos eh, todos y todas una, una cadena, un conjunto... ...para evitar que, bueno, estén en auge.
0: Por supuesto, porque al final, bueno, pues... ...lo que la sociedad nos transmita, ¿no?... ...la presión que podamos recibir desde fuera... ...pues a nivel individual tenemos muy poco que hacer ahí, ¿no?... ...no depende de cada uno... Pero a nivel familiar, si al menos ahí nos sentimos protegidos ¿no? y tenemos unos modelos eh, mucho más saludables ¿no? en casa, donde se respeta la imagen corporal ¿no? y donde hay una conducta sana respecto a nuestros cuerpos, pues entonces tenemos un factor de protección muy importante que sí que puede prevenir ¿no? y que nos puede preparar para esa presión estética que recibimos a través de redes o a través de, de la sociedad.
1: Uh -huh. eh, Mar Suárez, eh, ¿cuáles son eh, eh, los indicios? Eh, imaginamos que eh, variarán eh, en virtud de cada persona, porque cada uno y cada una somos un mundo, pero eh, ¿cuándo nos podrían saltar las alarmas si vemos a alguien que puede estar gestando un trastorno de, de la conducta alimentaria?
0: Bueno, pues como tú bien dices, va a depender mucho, ¿no? Pero podemos observar eh, cambios, eh, pues personas que, ¿no?, jóvenes principalmente, ¿no? Ya que hablamos de, de ellos, que de repente vemos que su rutina cambia, que dejan de salir eh, con los amigos, ¿no?, que están irritados, eh, tristes, que en los momentos de, de la comida, ¿no?, se ponen tensos, se levantan de la mesa rápidamente, que prefieren, ¿no?, no no comer eh, ciertos alimentos, por ejemplo, también que se mire mucho al espejo, que los veamos más preocupados por su imagen, que pasen más horas haciendo haciendo deporte, no, que también sean personas muy perfeccionistas, incluso también que tiendan, no, un poco a ese aislamiento, no, y que veamos que no participan tanto en actividades en casa, por ejemplo, que no hablan, no, que al final nosotros creo que, que conocemos a nuestros um, seres queridos, no, y cuando vemos que algo es diferente ¿no? y que algo nos llama la atención, pues eso ya ¿no? nos, nos avisa de que algo está pasando. Uh -huh.
1: Mar Suárez, es responsable del Grupo Psicología y Nutrición del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Muchas gracias por habernos uh -huh. acompañado justamente hoy, el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Que tenga buen día.
0: Gracias a vosotros por brindar este, este espacio. Buen día.